0: pokoj vám, milé sestry, milí bratia, milí priatelia. V tomto advetnom čase, ktorého centrálnou témou je príprava na druhý Ježišov príchod, sa chceme veľmi vážne zamýšľať nad tým, akí kresťania v skutočnosti sme, aký je náš život, aké sú naše najvnútornejšie motyvy a pohnútky a vôbec čo sa nachádza v našom vnútri. Chcem všetkých nás pozvať k Božiemu slovu, ktoré chce byť takým povzbudením, ale aj zároveň výzvou a dovolím si povedať, že nás chce aj vyrúšiť z nášho kresťanského stereotypu a nášho neraz vlažného kresťanstva. Toto božie slovo napísané nachádzame v druhej knihe Samuelovej v 12. kapitole vo veršoch 1 až 9 a potom 13 až 15 nasledovne mene pánovom. Hospodin poslal nátanak k Dávidovi. Keď prišiel k nemu, povedal... V istom meste boli dvaja mužovia. Jeden bol bohatý, druhý bol chudobný. Bohatý mal veľmi mnoho oviec a dobytka. Chudobný však nemal nič, iba jedinú malú ovečku, ktorú si kúpil. Chovali ju a vyrastla pri ňom s jeho deťmi. Jedávala z jeho skivých leva, pijavala z jeho pohára a spávala v jeho lone, ako by mu bola dcerou. K bohatému človeku prišiel cestný, ale ľúto mu bolo vziať zo svojich oviec, alebo zo svojho dobytka, aby niečo pripravil pocestnému, ktorý prišiel k nemu. Ale vzal ovečku chudobného človeka a tu pripravil mužovi, ktorý prišiel k nemu. Vtedy Dávid náramne vzblkol hnevom proti tomu mužovi a povedal Nátanovi, akože žije hospodin, muž, ktorý to urobil, zasluhuje smrť. Ovečku nahradí štvornásobne, pretože to spáchal a nemal zľutovania. Na to Nátan povedal, ty si ten muž, Takto hovorí hospodin boh Izraela. Ja som ťa pomazal za kráľa nad Izraelom, ja som ťa vytrhol z ruky Saulovej. Dal som ti dom tvojho pána a ženy tvojho pána do tvojho lona. Dal som ti dom Izraela a Júdu, a ak by ti to bolo bývalo málo, bol by som ti to, alebo ono pridal. Prečo si znevážil hospodinovo slovo a dopustil si sa toho, čo sa jemu nepáči? Uriáša Chetejského si zabil mečom, jeho manželku si si vzal za ženu a jeho samého si zavražil mečom a moncov. Vtedy Dávid povedal Nátanovi, zhrešil som proti hospodinovi. Nátan odpovedal Dávidovi, Hospodin tiež sňal tvoj hriech, nezomrieš. Ale keďže si týmto zavdal hospodinovým nepriateľom príčinu rúhať sa, syn, ktorý sa ti narodil, musí zomrieť. Potom Nátan odišiel domov. Amen. Milé sestry, milí bratia, milí priatelia v Pánovi Ježišovi Kristovi. Dnes chceme hovoriť o tom, že aké je dôležité a potrebné mať oproti sebe nastavené zrkadlo a vidieť v ňom to, aký v skutočnosti sme, aký sme ľudia, aké máme charaktery a čo sa vlastne schováva v našich srdciach a jeho zákutiach v tej pomyslenej 13. komnate. Dávid je reprezentantom Boha Izraela. Povedali by sme, že on ako kráľ, to musí byť človek impozantnej postavy, veľkého charakteru, hlbokej a pevnej viery, odvážneho nasadenia sa pre spravodlivosť. Človek zasadzujúci sa o morálne kvality a hodnoty. Avšak on tu ale nepredstavuje nejakého gigantického boha a ani najvyššiu duchovnú autoritu. Vždy zostáva podriadený Bohu a jeho zákonu. Boh ho volá k zodpovednosti za jeho úrad. A my, keď si čítame starozmluvné príbehy, môžeme si všimnúť, že od samotného začiatku vzniku izraelského kráľovstva až do jeho konca stavia Boh vedľa každého izraelského kráľovstva svojho proroka, ako, nazvíme to, akého si pomocníka, radcu, strážcu svojej zmluvy. Je v tom prejav Božej milosti a ochrana pred možným upadnutím do vážnych hriechov. Lebo tak, ako Boh poslal k Dávidovi Nátana, tak v plnosti času... Boh poslal svojho Syna k nám, ktorý sme sa hriechom voči Nemu previnili a v ňom upadli. Boží Syn Ježiš Kristus prišiel preto, aby sme väčšie nezahynuli, ale aby sme uzreli nové svetlo. On nám daroval zmierenie, odpustenie a spasenie. V ňom je riešenie nášho problému s hriechom. A keby nebolo tohto Božího riešenia v Kristovi, tak nebolo by ani záchrany pre nikoho z nás. Boli by sme totálne stratení a môžeme povedať ľuďmi bez šance. Keby totiž Nátan aj rozpoznal Dávidov hriech, ktorého sa dopustil a išiel by za ním ako kráľom z vlastnej iniciatívy, môžeme povedať, že jeho cesta by neviedla k ozajstnému pokániu ani k náprave jeho ako vyníka a tým pádom ani k novému životu. Mohli by sme si celkom dobre predstaviť, ako by asi Nátanová misia ako proroka vyzerala a ako by asi dopadla. Zbožný muž by asi po veľkom vnútornom zápase predstúpil v odvahe viery pred svojho kráľa a povedal by mu Počuj, Dávid, Boh je svetý a ty si veľmi ťažko zhrešil. To bude mať vážne následky a budeš musieť za to pikať. A David by iste vo svojej márnej snahe svoj hriech utajiť, by možno Nátana zahriakol a možno by ho dal i popraviť. Čo si to vlastne on ku mne dovoluje? Hovoriť so mnou takýmto tónom? a si zabudol na to, že ja som kráľ a mám nejakú moc a autoritu, tak mu to poriadne zrátam. A výsledok by bol, zlé by zostalo naďalej zlým. K ničomu pozitívnemu by v podstate nedošlo. Ale tu je však jeden rozdiel. Nátan je k Dávidovi ale Bohom poslaný. Plní Božiu vôľu a neprináša mu svoje vlastné slovo, ale Božie slovo. Je dobre všimnúci, aký nesmierny rozdiel je medzi slovom, ktoré prináša človeku človek sám, a medzi slovom, ktoré prináša človeku človek, ale je to slovo, ktorému zveruje Boh sám, keď ho za ním posiela. Nátan Dávida neobvinuje z ničoho. Hovorí mu podobenstvo, ktoré sa javí ako skutočný príbeh. Dávid, ktorý okrem zastávajúceho kráľovského úradu je zároveň aj najvyšším sudcom v krajine, je povinný zjednávať právo tam, kde bolo porušené. A jeho rozhodí to, ak sa dozvie, že chudobný bol olúpený o jednu jedinú ovečku. A tak v splanie hnevom nad vyníkom vyniesie trest smrti. Až potom, keď sa toto radikálne odsúdenie nastane, že ho ten spáchaný zločin odsúdi, ukáže Nátanov prst na neho a teraz prichádza ten dramatický moment. A Dávid od neho počuje priame obvinenie, ty si ten muž. A on vo vedomí, že sám nad sebou vyniesol spravodlivý trest smrti, vykríkne slovo seba sebapoznania, ktoré je začiatkom pokánia. Zhrešil som proti hospodinovi. Ako veľmi potrebujeme aj my takýchto nátanov. Ľudí, ktorí prídu aj za nami nie vo vlastnej iniciatíve a ani nie s vlastným slovom napomenutia, aby si nás podali a poriadne nám naložili, ale prišli za nami s Božím slovom, slovom od Boha, slovom, ak treba, aj konštruktívnej kritiky. Slovom láskavého napomenutia či varovania. Ako veľmi potrebujeme mať takýchto nátanov aj v našej cirkvi, v našich cirkevných zboroch. Neda sa stáva, že ľudia nemajú odvahu prísť možno aj za svojim farárom, možno za seniorom či dokonca biskupom a prísť za ním a vedieť mu povedať, toto, čo robíš, nie je v poriadku. To, čo si spravili, je hriech a Boh hriech nenávidí. Alebo toto, čo si povedal, nebolo dobré, nebolo správne. Týmto slovom, postojom, rozhodnutím si zranil a zradil našu dôveru. Toto, čo si vykonal, vnímam ako niečo, čo nie je absolútne čestné voči církevnému zboru ani voči nám. Viete, ak prináša človek človeku ozajstné a jasné priame Božie slovo, s ktorým je poslaný reakciou, nám často býva práve tento výkrik Pane, zhrešil som. Zvolanie plné pokory. Ako veľmi aj my potrebujeme, aby sme takto zvolali, pane, zhrešil som. Pane, pozri, som slabý a biedný. Som hriešný človek, potrebujem ťa. Bez teba to nedám. Svedectvo, ktoré je tu zapísané pre teba i pre mňa, je pre nás nádejným posolstvom, pretože sa týka našich vlastných a osobných ľudských hriechov a zároveň nás uisuje o tom, že Boh s nami podľa nich nenakladá a nejedná s nami tak, ako by sme si to zaslúžili. Vo svojej milosti nám pusila také slovo, aby sme v jeho moci a svetle svoje hriechy nielen poznali a uznali, lebo to by nestačilo. Ale v pokání ich vyznali a prijali Božie odpustenie. Za pokánim, ktoré Dávid činil, treba jasne vidieť, že to Boh mu dal vo svojej vernosti a milosti takúto príležitosť. A Boh tejto príležitosti dáva dnes aj tebe, aj mne. A všimnime si ešte, že Dávid sa neuspravedlňuje. Jeho vina je vinou jeho. Uvedomuje si hĺbku i dosah svojho previnenia. Ten výkrik uznania je výkrikom veľkej hrôzy, ktorý pochádza z hĺbky jeho duše. A vtedy mu Nátan na Božom mieste zvestuje odpustenie – Hospodin, sňal tvoj hriech, nezomrieš. Avšak Dávidovi síce bolo odpustené, ale to ešte neznamenalo aj odstranenie dôsledkov jeho hriechu a bratia, priatelia, Boh musí hájiť svetosť svojho mena i proti jeho vlastným služobníkom. Čo to znamená? Že Davidov hriech nemohol ostať bez trestu. Muselo byť vykonané za dosť učinenie. Dávidovi je verejne oznámené Božie rozhodnutie, že dieťa narodené z cudzeložstva zomrie. Dávid musí tvrdo platiť. Znáša zodpovednosť za svoje zlyhanie. Rozsudok príjma, ale predsa sa ešte pokúša úpenlivými modlitbami, ktoré sú doprevádzané prísnym pôstom, vyprosiť pre dieťa záchranu. Celú noc leží v prachu zeme pred Božou tvárou. Celý týždeň tvrdo zápasí o to, aby Boh svoje rozhodnutie zmenil, aby dieťa ostalo nažive. Tých sedem dní trvajúceho zápasu, modlitieb, pôstu a pokánia nie je uvedených v Božom slove nadarmo. Boh predsa mohol tomu dieťaťu vziať život okamžite, ale neurobil to. Je to týždeň, v ktorom dochádza k spaľovaniu Dávidových hriechov. Ničí sa tu jeho starý charakter, ktorý sa predtým spieral Božej vôli. Je to týždeň Božieho súdu a Božej milosti. Je to týždeň, v ktorom Dávid veľmi hlboko a vážne spoznáva samého seba vo svojej biede a slabosti a tiež aj Boha v jeho mocnom konaní. V tomto týždni sa bolesť umierania čohosi starého strieda s bolestným pôrodom čohosi nového. To staré zomiera a rodí sa nový charakter, nový človek. A na siedmy deň dieťa zomrelo. Ale zo zeme vstáva už iný Dávid. Je to nový Dávid, ktorý si vo svojej bolesti a zápase dostatočne uvedomil, čo spáchal a zároveň, aký je Boh ku nemu milostivý. Že Boh mu dáva v podstate druhú šancu príjma toto Božie rozhodnutie. Áno, Bože, príjmam to, takto je to správne. A potom čítame, vtedy vstal David zo zeme, umyl sa, pomazal sa masťou a keď si vymenil rúcho, vstúpil do domu hospodinovo a klaňal sa mu. Ďakuje Bohu, že aj cez takúto stratu sprevádzanú hlbokou bolestou mohol spoznať čosi oveľa viac jeho milosť a novú šancu a bratia, priatelia, v tomto adventom čase nám všetkým chcem prijať tri veci. Tou prvou je, aby sme vo svojich modlitbách prosili Boha o to, aby nám posielal do cesty Nátanov, ľudí, ktorí nás, ak je to nevyhnutné a potrebné, aj napomenuli. Ukázali nám, aké chyby robíme a aké to môže mať následky. Aby nám proste nastavili zrkadlo a mohli tak spoznať, aký naozaj sme. Tou druhou, aby sme z toho činili skutočné pokánie, aby aj cez bolesti a straty sme vnímali, že Boh nám dáva novú šancu a že práve tento možno bolestivý zápas nám slúži k tomu, aby sme čosi spoznali, pochopili a vyťažili z toho to najlepšie pre naše životy. A tou treťou, poslednou, aby sme sa i my stali takýmito nátanmi pre tých druhých. A nimi sa môžeme stať jedine vtedy, ak budeme žiť s Bohom. Ak ho budeme nasledovať, počúvať ho. Ak budeme jeho svetým duchom vedení a sprevádzaní. A aby si nás on takto použil k tomu, aby aj iných mohol zachrániť a dať im novú šancu. Nech nám v tom všetkom sám pán Boh pomáha. Amen. Stížme sa k modlitbe. Oče náš nebeský, ďakujeme za svedectvo o Dávidovi, tvojom služobníkovi. Ďakujeme, že si k nemu poslal nátana, cez ktoré sú ho usvedčil z jeho osobného a konkrétneho hriechu. Ďakujeme, že i takýmto spôsobom sa prejavila tvoja láska a tvoj záujem o neho. Ďakujeme, že on mohol činiť pokánie, že ho to bodlo v srdci a vážne premýšľal nad svojim zlyhaním. A my si uvedomujeme, že aj v nás je mnoho zlého. Preto prosíme, aby si i nám posielal do cesty takýchto nátanov, ktorí nás upozornia na naše chyby a nedostatky, aby sme si mohli uvedomiť, čoho zlého a nesprávneho sa nieraz dopúšťame. Nech nás tieto napomenutia bodnú v srdci a nech cítime opravdivú ľútosť a potrebu pokánia aj v tomto adventnom čase, kedy sa sústredíme na Tvoj druhý príchod. Prosíme, aby sme sa i my mohli stať takýmito nátanmi, aby sme najprv žili s Tebou a počúvali Tvoj hlas, aby sme mali otvorené srdcia pre Tvoje slovo. Použi si nás, ak Ty chceš, aby sme išli za tými, o ktorých vieme, že potrebujú slovo láskavého napomenutia. A tak ti ďakujeme, že ty nás nikdy neopúšťaš, že si stále s nami. Nech je tvoje najsvetejšie meno oslávené i cez to, čo robíme, cez našu službu, prácu, cez naše vzťahy. Amen.